0: 1961. Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. La invasión a Bahía Cochino, Playa Girón, multiplica la tensión de la Guerra Fría. Se estrena la adaptación del libro de Truman Capote, Breakfast at Tiffany, protagonizada por Audrey Hepburn. Stanley Kubrick filma su versión de Lolita, de Nabokov. Nace Nadia Comaneci, muere Ernest Hemingway. Y una de sus más sexys admiradoras, la rubia bombástica de Hollywood Marilyn Monroe, Sufre terriblemente. La mujer que ha intentado toda su vida ganar sus rounds contra la depresión, la ansiedad, el alcohol y los tranquilizantes camina por la cornisa. Su psiquiatra, Marianne Cris, lo nota. Teme que finalmente un intento de suicidio llegue a puerto. La mujer más deseada del momento le tiene pavor a los sanatorios, pero de alguna manera logran ingresarla al Payne Whitney Hospital de Nueva York a fines de febrero de ese año. Cuatro días le bastan para entrar en una espiral de desesperación y le escribe una carta a Ralph Grinson, el psiquiatra, que luego seguiría atendiéndola. El primer día de marzo le dice Anoche estuve despierta toda la noche otra vez. A veces me pregunto, ¿para qué son las noches? Casi no existen para mí. Todo me parece un día largo y horrible. Me pusieron en una celda para pacientes deprimidos, muy perturbados, excepto que yo me sentía en una especie de prisión por un crimen que no había cometido me preguntaron ¿por qué no era feliz ahí? respondí bueno, tendría que estar loca si me gustara estar aquí la inhumanidad me parece arcaica todo bajo llave las puertas tienen ventanas para que los pacientes estén visibles todo el tiempo además la violencia y las marcas de pacientes anteriores todavía permanecen en las paredes había mujeres que gritaban en sus celdas quiero decir gritaban cuando la vida era inaguantable para ellas supongo más adelante, la más sombría Monroe relata. Me senté en la cama imaginando qué haría en la misma situación si estuviera actuando y tuviera que improvisar. Se me ocurrió, gracias a una película que había rodado llamada Don't bother to knock, montar un escándalo para llamar la atención. Cogí la silla y la golpeé contra el cristal. Fue difícil porque nunca antes había golpeado algo con la intención de romperlo. Me costó mucho conseguir tan solo un pedacito de vidrio. Lo guardé en mi puño y me senté a esperar a que vinieran. Cuando lo hicieron les dije, si van a tratarme como una zafada, actuaré como tal. Admito que lo que hice después fue muy melodramático, pero es lo mismo que hacía en la película, solo que con una navaja de afeitar. Les dije que si no me dejaban salir, me haría daño, aunque no pensaba hacerlo realmente porque, como usted sabe, soy actriz y nunca me haría una cicatriz o me marcaría de ninguna forma. Soy así de superficial. Me trasladaron a otra planta, al menos tuvieron la decencia de cargarme boca abajo. Lloré en silencio todo el camino y el responsable me dijo que estaba muy enferma y que lo había estado durante muchos años. Me preguntó cómo podía trabajar cuando estaba deprimida. Hacía juicios más que preguntas, así que le contesté que tal vez Greta Garbo, Charlie Chaplin o Ingrid Bergman también trabajaron deprimidos a veces. Le dije que preguntarme aquello era como preguntarle a Joe Di Mayo cómo podía darle a la pelota cuando estaba deprimido. Es bastante estúpido. Y sobre el jugador de béisbol, ex marido suyo, y con quien no hablaba hacía seis años, confesó. En Navidad, llamé a Joe Di Mayo y le pregunté por qué me había mandado flores. Él dijo, porque pensé que me llamarías para agradecerme. Además, ¿a quién más tienes en el mundo? Y claro... No tenía prácticamente a nadie más, aunque todos la quisieran para ellos. Un año después, el mismo Dr. Grinson la encontró muerta en su casa. La carta, que leímos recién, fue rematada en mil dólares en la misma subasta de la casa Julian's, en que también remataron el vestido con que Marilyn Monroe le cantó cumpleaños feliz, una noche a John Kennedy. Regresamos mañana a otra carta que notables.